0: Para mí, el Taekwondo, pues más que nada es mi estilo de vida, ¿no? Es la vida que yo conozco. histórico
1: México, México, para mí, son nueve medallas que fueron en 68, siendo sede, y se pueden lograr. ¿Sí puede?
2: Transmitir a la gente ese amor por el deporte fue como, digamos, mi
3: misión, ¿no? México, campeón el no solamente presentar lo que está sucediendo, sino por qué está sucediendo esto. Meternos un poco más a conocer al atleta.
1: El país
2: Porque estoy
4: convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho
1: Presenta Al habla Con Barkentin.
0: Jose Costa es una muchacha de 27 años, nacida en Abolato, Sinaloa y soy practicante del taekwondo soy seleccionada nacional de taekwondo en estos momentos soy la representante para Tokio 2020-2021 en Juegos Olímpicos en la categoría más de 67 kilogramos.
3: Había deportistas que decían, tú no nos vienes a ver con quién pegas, ¿no? O sea, con quién ligas jugadores de fútbol me lo llegaron a decirte bueno, ¿y tú con quién quieres? O sea, ¿para qué vienes, no? Y cuando digo, no, yo vengo a trabajar, yo soy periodista. Yo estaba haciendo mi tesis de fútbol, de hecho, y un futbolista que fue de los primeros que me decía, bueno, ¿y tú qué? ¿A qué vienes? Fue Félix Fernández.
2: Cuando quise jugar fútbol americano, mi papá dijo sobre mi cadáver y mi mamá dijo, ay viejo, déjala. Y al rato mi papá era el árbitro del partido. Entonces, todos los deportes que yo particularmente quise practicar, a todos le entré. Pues entender es
1: que entramos en un modo de secuencial de que las cosas tienen que estar ahí, que las cosas tienen que funcionar igual, el sistema va a ser igual, las cosas van a regresar a la normalidad. Y entonces, vienen los primeros meses, pensamos que esto iba a cambiar muy pronto y de repente nos dimos cuenta de que pasaron tres, pasó un semestre, alcanzamos el año y entonces ahí es donde entró el conflicto este de... Que verdaderamente había cambiado todas las cosas.
4: Esta semana, cuatro voces rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Briseida Costa, taekwondoína mexicana, medallista en campeonatos mundiales y que nos estará representando allá en Tokio. También Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica hoy titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, la CONADE, y dos periodistas deportivas, Georgina González e Irma Cuevas. Me da un enorme gusto saludar a Briseida Acosta. Briseida, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Pues emocionada de estar aquí. ¿Cuándo empezaste?
4: y cuándo, O sea, un día dijiste pues quiero sé taekwondo. ¿Por qué, Briseida? ¿En qué momento dijiste esto es lo mío?
0: La realidad es que el taekwondo vino por adjunto a mí. Mi papá es maestro de taekwondo. Siendo sinceros, como a los cinco años me quisieron meter al taekwondo y yo me monté en mi macho y dije, yo no quiero volver a hacer taekwondo nunca más en mi vida. No me gusta, dije yo, ¿no? y pues en mi casa hay dos reglas había dos reglas en ese momento tener buenas calificaciones y practicar un deporte y pues yo soy un, pues de una ciudad pequeña ¿no? entonces no había mucho de donde escoger, era eso, atletismo y la realidad es que el atletismo y yo no nos llevamos tan bien entonces pues entré al taekwondo a los siete años otra vez entre mis papás y yo quedamos que yo podía hacer lo que yo quisiera una vez que yo quedara en cinta negra o sea llegar a cinta negra y pues una cosa llevó a la otra y ya estamos aquí. ¿Dónde te agarré Briseida en este momento? Sé que estás en un pasillo literal, ¿dónde te agarré? Sí, ahorita estoy en la burbuja del Senado, tenemos que hacer una cuarentena previa para poder entrar a Japón, pues porque si llegas a dar positivo en COVID no puedes participar en Juegos Olímpicos. ¿Y cómo es esa burbuja? ¿Qué hacen? ¿Están ahí metidos? ¿Qué hacen? Sí, es, llegamos y nos hacen una prueba de COVID, un PCR esperamos 24, bueno es un poquito menos de 24 horas para que salga salgamos das negativo y ya puedes entrenar y todo, pero estamos en un producto que se llama transfer entonces tenemos que esperar cinco días solo podemos estar adentro de nuestros cuartos más no podemos más que salir para ir a comer y para entrenar y regresamos y ya después de cinco días cuando vuelvas a dar negativo ya eres libre adentro del cenar
4: Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE.
1: Fíjate que logramos la tercera delegación más grande en la historia de los Juegos Olímpicos para México. La primera fue el 68, la segunda fue Lunes y esta es la tercera más grande con un total de 162, de los cuales 65 son mujeres y 95 son hombres. Efectivamente van a ser los Juegos totalmente atípicos, o sea, ni siquiera apegados un poquito a lo que hemos tocado ver en los Olímpicos. La adecuación de la villa, la reestructuración de los departamentos donde se habitan los atletas, el comedor, el no contacto físico con las demás delegaciones. Esta ocasión, por ejemplo, es histórico siempre la entrega de pins, que se vuelve como algo muy típico de los Juegos Olímpicos, pues esta vez no hay pins para evitar precisamente ese contacto físico o el intercambio de materiales. Y alrededor de la competencia, pues lo mismo. ¿no? Todo lo que implicó esta pandemia de cancelar la presencia de público, toda la movilidad que pueda representar los Juegos Olímpicos del mundo, porque pues, también hay muchos aficionados que asisten a los Juegos Olímpicos y que compran boletos con muchos años de antelación. El atleta aquel que no está impuesto a competir en ese escenario, luego viene el impacto psicológico del escenario cuando está lleno. Entonces, por ejemplo, el atletismo. Pues aquí va el campeonato nacional y pues no pasó de mil personas que llegaron al estadio, aficionados, familia y amigos y demás. Y no es lo mismo que te aplaudan mil a que te aplaudan diez mil o cincuenta mil. De repente es impacto psicológico del público sin impacto. Entonces en esta ocasión el juego se volvió parejo. No hay nada para nadie. Sí para la televisión, sí para la afición. Y le ha cambiado totalmente la perspectiva porque pues la adrenalina la trae prendida desde hace rato el Covid. Entonces, de cualquier forma, es la misma similitud, o sea, el contra ti misma, la competencia, pues al final de cuentas es eso, es tratar de entender que sueltas los nervios, sueltas toda esa adrenalina, y, y el final es llega y ejecuta, porque no hay otra, o sea, no hay tiempo para decir después lo hago, es solo un momento, es un instante y se te va y regresa en cuatro años. El comedor comúnmente es una navesota para darle a comer a 10 mil personas las 24 horas del día y entonces hoy con la pandemia pues se modificó ese comedor grandotote pues se eliminó y se hicieron comedores chiquitos y la comida tiene que ser por horario el entrenamiento tiene que ser por horario y todo tiene que ser por horario y no puedes andar como en la libertad que te permitiría pues estar como en tu casa ¿no? que te puedes salir y puedes platicar y puedes caminar y demás, todo eso está prácticamente restringido. Justo un equipo de clavados asistió a, la, a una Copa del Mundo a, justo en el escenario donde se van a llevar a los Olímpicos y pues fue duro el llegar y ver este escenario. O sea, llegar a un hotel de competencia y solamente sacarte para competir, la comida entregártela en el cuarto y no salieron a la ciudad. Literal fue llegar a competir y regresar a casa.
4: Primero
0: te preguntaría qué es el taekwondo para ti? Pues para mí el taekwondo, pues más que nada es mi estilo de vida, no? Lo practico desde chica. Mi papá lo practicó desde los 16 años. Entonces es algo que yo tengo muy arriesgado. Es mucha marcialidad, es mucha disciplina, es mucha pasión. Y pues te digo hasta el momento de hoy a mis 27 años es la vida que yo conozco.
4: Ahora yo, Gabriela, voy a ver una pelea de taekwondo.
0: ¿En qué me tengo que fijar? Pues mira, es muy sencillo, no? El taekwondo es sencillo. Tres rounds de dos minutos quien tenga mayor puntaje gana si hay un empate al final de los tres rounds de un minuto se hace un round que se llama round de oro que el primero que marque dos puntos es el que gana ahora la manera de marcar hay tanto deducciones como puntos a favor puño al peto que es donde está nuestro pecho y todo eso puedes patear tanto al pecho como a la cabeza puño al peto es un punto ese lo marcan los jueces ya todo lo demás se marca mediante el sistema electrónico que tenemos, porque tenemos peto y careta electrónico. Eso lo marca el sistema. Ahora, una patada sencilla al tronco son dos puntos. Una patada de giro al tronco son cuatro puntos. Una patada sencilla a la cabeza son tres puntos. Y una patada de giro o saltando son cinco puntos. Y hay también deducciones. Las deducciones se dan por acciones ilícitas, como levantar la rodilla, caerte, agarrar, salirte del área. No te puedes salir del área tampoco, y esas las aplica también el juez. Sí, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos, burgalmente, piecitos, que son protectores para pies que tienen 11 sensores alrededor del pie. Y ese se conecta y hace como clic con tanto el peto como la careta, y es lo que marca. La realidad es que yo siempre he pensado, todos los deportes tienen su mérito, ¿no? Y Pero pues algo que me ha llegado a hacerme enamorar del taekwondo es la pasión que todos y cada uno de los competidores tienen. Es un deporte de combate, por lo tanto... Se ven muchas acciones muy espectaculares de la nada. Y aparte es un deporte que cambia en cualquier segundo. Yo siempre lo he dicho, la pelea en el taekwondo no se acaba hasta que el reloj dice 0-0, porque yo he visto tantas peleas cambiar en cuestión de milésimas de segundo de alguien que va ganando y va ganando toda la pelea y de la nada la otra persona conecta una buena patada y se acabó. ¡Sí!
4: Cuevas, periodista deportiva. ¿En qué se fija o qué le gusta narrar cuando está hablando de deporte que sí me haga ver que es una visión de una mujer?
3: Es súper diferente porque cuando tú lees o escuchas a un hombre que fue a cubrir una nota se va solamente al dato duro o se va a lo que pasó por encimita pero las mujeres siempre tenemos este sexto sentido, que te fijas en algo más o sea, te fijas si contestó igual nervioso o si iba jugando con una pluma o pudiste verle algo diferente al entrevistado a través de sus movimientos, de su voz, de su tono y demás y como mujer creo que siempre le damos ese plus, el no solamente presentar lo que está sucediendo sino por qué está sucediendo esto, meternos un poco más a conocer al atleta, el poder sentir lo que están sintiendo y poder transmitir eso, en mi caso que es radio sobre todo, poder transmitirle todo eso al radio escucha. creo que esa es la gran diferencia que tenemos los hombres y mujeres que trabajamos en medios deportivos cuando a mí me tocó cubrir juegos paralímpicos en China, yo lloraba todo el tiempo porque me emocionaba mucho ver a, a los atletas paralímpicos subir al podio y demás, y yo veía a mis compañeros hombres y ellos nunca se emocionaban tanto, ¿no? como que no, no sentían esa empatía con los deportistas Hace ya algunos años en una carrera de, de NASCAR México falleció un piloto, falleció Carlos Pardo en Puebla. Se va a haber bandera
4: blanca, ¡Ay, ya le pegan a Carlos ¡Oh, Pardo. No, 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 qué, qué golpe, qué golpe, se eso se no se era, vale.
3: Se acaba de dar un golpe. Eso en la no parte, se, en se la vale. Eso
4: no se vale. Como todo el mundo le
3: estaba dando era la nota más seria, ¿no? La nota nada más de bueno, pues en un accidente falleció. Y creo que mi punto de vista no fue tampoco en el morbo, pero sí fue el meterme un poco más a decir, bueno, pero es que también su hermano estaba corriendo en ese momento y qué sintió el hermano, o cómo fue el momento para poder cubrir una noticia de esa forma y poderla transmitir, ¿no? El poder hablar en ese momento a mi programa de radio, decir, bueno, acaba de pasar este accidente, nunca me había tocado ver eso, que alguien falleciera en la pista, el poder transmitir, el sentir que teníamos todos en el autódromo del susto que vivimos en el accidente, y después cuando nos dan la noticia de que había fallecido, pues poder llevar eso sin caer en el morbo y sin caer tampoco en la exageración, ¿no? Y sí dando los datos duros, pero pasando por ese lado humano, vamos a decirle que yo comentaba eso, bueno. Antes de que empezara la carrera me tocó platicar con Carlos, que en paz descanse. Les decía, yo lo veía muy tranquilo, mucha paz en su mirada, muy tranquilo y de repente no sabes, eh, en una carrera de automovilismo todo te puede pasar y él lamentablemente pues ya no bajó del coche, ¿no? Creo que esa fue una de las notas más difíciles que a mí me tocó hacer, pero de las más emotivas si le puedo mencionar así, porque sí me salió del corazón hacerla, o sea, sí fue hacer un homenaje también para este piloto y sobre todo el no caer en el morbo de decir, "Ah, bueno, es que chocó y fíjate que pues, le pusieron una una manta para que no viéramos si estaba sangrando." No, no, o sea, salirme de eso, irme también al lado de decir, "La familia lo va a estar escuchando. ¿Qué tanto puedo decir o no decir? ¿Y ¿Qué tanto puedo afectar a la familia también con esto? Las mujeres somos como que más sentimentales, como que expresamos mucho más lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo que los hombres, ¿no? Georgina González, periodista deportiva.
4: ¿Cuál sería
2: la diferencia de una mirada de una mujer sobre los deportes? Yo creo que las mujeres que hemos entrado al deporte, por lo menos yo, he tratado de que sea más representativo la emoción, el esfuerzo, por encima de esta narrativa como muy épica, a partir todo de la fuerza, de la competencia, de doblar al rival. Yo encontré que cuando platicaba y narraba y comentaba los deportes, yo no era únicamente el triunfo ganó, este es el récord y este fue el tiempo que hizo, sino la historia que venía de atrás, el momento. Me fijaba en esas cosas y siento que transmitir ese tipo de emociones, independientemente de que estuviera compitiendo el mejor del mundo contra el segundo mejor del mundo, transmitir a la gente ese amor por el deporte fue como es como mi digamos mi misión no estoy
0: acostumbrada a la verdad a que entras y pues empiezas a estudiar al adversario me sorprendió
4: ¿qué sentiste tú Brice, ese día que te dijeron pues tú fuiste vas tú no
0: va María Espinosa pues mira la realidad yo creo que ese día es chistoso porque todo el mundo espera que yo diga no es que estaba bien emocionada y esto y el otro y vienen y el mejor día de mi vida en ese momento ese día yo lo único que pude sentir fue mucha tranquilidad ¿sabes? porque en mi cabeza era como, como tú dices, María es una gran representante del taekwondo mexicano, la mejor, no solo el taekwondo mexicano, del deporte mexicano, ¿no? Pero pues todo desde ciclos, ¿no? Y yo vengo desde hace muchos ciclos también buscando escribir mi camino. Entonces ese día yo entendí que al momento de ganarle a ella, mi camino para Juegos Olímpicos apenas empezaba. Entonces como que a mí me dio mucha tranquilidad saber que, mi camino empezaba, que por fin lo tengo en mis manos y en mis pies para poder llegar a hacer historia eso es lo que yo sentí ese día ¿se dijeron algo tú y ella ese día? no, solo nos pues como siempre, el saludo de protocolo y con mucho respeto y todo, yo solo le agarré sí, y ella, qué bueno Briseida y no nos dijimos nada más
4: Georgina González, periodista deportiva. ¿En quién crees que nos tenemos que fijar? ¿Quiénes te parecen particularmente interesantes de las mujeres que van a Tokio?
2: A mí me parece que Briseida costa, porque es una cosa vergonzosa para los medios de nuestro país que el día que pelearon por definir quién representaba a México en Tokio, María Espinosa, la mejor atleta que ha tenido la historia de México, hombre o mujer, contra Briseida no se televisó, no se habló de él, no, no se le hizo una despedida como tenía que ser a María Espinosa. Pero la que le gana es Briseida, que siempre había tenido que estar esperando el lugar y ahora es el momento de Briseida. Yo creo que en ella, pero con las ganas de decir cómo va a enfrentar los Juegos Olímpicos un atleta que los ha tenido que esperar tres veces porque en su lugar ha tenido que ir la mejor atleta de la historia de México. O sea, no es el me espero a que, a que fulana se ponga viejita y ya no compita. No, no, me costó un buen ganarle y cuando ella fue se convirtió en la mejor atleta entonces yo seguiría lo que haga Briseida ¿Quiénes son tus eh, rivales, Briseida? ¿Quiénes son ahora sí que las mujeres
4: a las que te vas a enfrentar y a las que tú dices, hijas estas vienen con todo?
0: Pues mira, la realidad es que yo lo he dicho ya antes y lo sigo diciendo, esta categoría de heavy a mí me parece la más balanceada que ha habido en Juegos Olímpicos, ¿sabes? Todas tienen muchas posibilidades y todos son rivales muy fuertes. Nuestra gráfica ya salió, o sea, se hace por ranking, entonces ya sabemos con quién nos toca. Las primeras dos peleas son las que siempre tienes más segura con quién vas a abrir. Sería Francia y China, y de ahí, pues, quien llegue, ¿no? Que se presume sería Serbia y la final sería Gran Bretaña. El taekwondo le ha dado a
4: México muchas medallas. ¿Por qué, Briseida? ¿Por qué somos tan buenos para el taekwondo en México? ¿A qué se lo atribuyes?
0: Es chistoso porque este es un tema que siempre hemos tenido entre nuestras familias, ¿sabes? El mexicano es muy aguerrido, el mexicano es guerrero, y yo creo que el taekwondo vino a compaginar la marcialidad y la disciplina que tienen los mexicanos con eso de que nunca dejarse, yo creo que por eso el taekwondo es tan bueno aparte de que hay demasiados practicantes y con muy buen nivel, entonces ese mismo nivel hace que tú tienes que estar, hey, detrás de mí viene alguien y delante de mí hay alguien. Entonces, si tú quieres ser el que está y representa a México, tienes que estar siempre dando el 100% de ti y estar concentrado para poder dar el mejor resultado. En México ha, ha tenido un gran boom, ¿sabes? Desde que Víctor Estrada ganó la primera medalla oficial olímpica, yo me acuerdo que yo decía, ay, qué padre, decía yo, ojalá algún día yo esté ahí, ¿sabes? Entonces crea muchas expectativas y lo popular que es el taekwondo en México ha ayudado mucho a hacer esa diferencia entre otros países que, pues, a lo mejor sí son igual de buenos y sí tienen las mismas aptitudes y sí tienen las mismas características y todo pero no es tan popular, entonces no hay un movimiento tan grande. Irma Cuevas, periodista deportiva.
4: Y hablando de las mujeres atletas, las mujeres que van a estar por allá en Tokio, ¿de quién que hayas seguido un poco su camino rumbo a Tokio? ¿De qué mujeres
3: sientes que deberíamos estar hablando más? De entrada creo que el equipo de softball. Apareció y nos enteramos que existían cuando lograron la calificación Pero antes pues nadie hablaba del equipo O sea, nadie decía, bueno, hay un equipo de jugadoras, se están preparando Si juegan en la Liga Maya o en la Liga Olmeca o qué partidos tienen o demás Consiguen la clasificación y al momento de conseguir la clasificación Pues les dan el Premio Nacional del Deporte por este logro México va a softball. Es un equipo que por la forma que tiene el torneo de softball en Juegos Olímpicos, pues tienen un 50% de obtener medalla, entonces creo que eso es importante seguirla. Eh,
0: tenemos el talento, tenemos las habilidades, pero eso no es suficiente, porque finalmente puedes tener a la mejor jugadora, pero si no nos unimos como una, no hubiéramos podido lograr nada. Entonces yo sí defino a mi equipo como un equipo que juega con el corazón y lo entrega todo
3: creo que el tiro con arco las vimos, les costó mucho trabajo conseguir la clasificación por equipos femenil. Alejandra Valencia es una deportista que está cargando ahorita todo el equipo de tiro con arco, aunque vaya a a Román ya con la experiencia que tiene de Juegos Olímpicos y siendo medallista con Ana Paula Vázquez que está debutando en Juegos Olímpicos, pero Ale Valencia yo creo que va a ser una de las cartas fuertes que va a tener México para Juegos Olímpicos. Me llama también mucho la atención el cambio generacional que vamos a tener en clavados, ¿no? Ver a nuevas clavadistas que tanto van a manejarse con ese escenario, ¿no? Porque no solamente es llegarte y tirar el clavado, sino manejar el nervio de estar en los olímpicos de enfrentarte a los mejores del mundo que ellos lo han hecho en series mundiales y demás, pero el nervio olímpico creo que va a ser importantísimo para ellas. Me atrevo a pensar en el golf, por lo que están haciendo tanto María Fassi como Gaby López, para Gaby son sus segundos juegos, pero ellas están jugando ya en un torneo internacional, ya están en la LPGA jugando continuamente. Gaby ha sido campeona de la LPGA, va por sus segundos juegos. La experiencia que tienen jugando semana tras semana en todo el mundo creo que les puede beneficiar para Juegos Olímpicos aunque no conozcan el campo.
0: El golf mexicano ha ido creciendo en los últimos años, obviamente todos inspirados por lo que ha hecho Lorena y lo que hizo por el golf mexicano y ahora no sería una locura decir que podemos llegar a traerle a México cuatro medallas olímpicas.
4: Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE.
1: Pues una sorpresa de la delegación es el softball femenil. Logramos clasificarlo desde... Pasando los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Tiro con arco es otro equipo que va muy, muy fuerte. Hay que hacer notar que para estos Juegos ya se incluyeron pruebas mixtas, hombres y mujeres, y ahí se pues, abre una posibilidad muy importante para el equipo mexicano. El ciclismo va bien también. Vamos en tiro deportivo, también con buenas expectativas. Ecuestre logró meter equipo completo también. Vaya, creo que va un equipo bastante dinámico y con amplias posibilidades de sorpresas.
2: Georgina González, periodista deportiva. Me gustaría seguir mucho a Gaby López en golf, porque es un deporte que le vale madres a todo el mundo. Pero además, yes voy, a platicar, okay. Yes okay. Pero voy a platicar dos cosas de Gaby López ella tiene buen ranking, o sea, ella ganó su lugar por un ranking, le ha ido bien en los últimos torneos y el primer torneo que ella ganó fue en Japón y se lo ganó a una japonesa. Para ella, el moverse el estar en otro lugar, ya así como dicen, been there, that. Entonces creo que ahí hay una, una interesante oportunidad no hay nada más bonito que poder compartir una medalla con todo un país que hay gente que no juega, gol, pero también sepa lo que es el
0: sentimiento de tener una medalla
2: obviamente el tiro con arco cuando México ganó las dos medallas en tiro con arco en Londres, todo el presupuesto de la Federación de Tiro con Arco habían decidido dárselo al varonil. Dijeron, ahí está la medalla. Y quienes trajeron la plata y el bronce fue la femenil. Creo que ahora esa delegación puede traer una medalla olímpica. Y por supuesto, yo estaría loca, todo el mundo diría, no, los clavados, qué, oh, sí, 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 todo. El softball, porque el softball le ganó a Canadá le ganó a Estados Unidos y es una competencia que tiene seis equipos. Así que con que las nuestras ganen tres partidos, ¡A están Dios, ahí. Me vaya.
0: Y esperamos que con la preparación que tengamos, vamos a salir victoriosas y vamos a, a traer una medalla a casa. Este es el primer ciclo olímpico que yo en realidad apuesto todo por mí. Y el país ha apostado por mí también y ha salido. ¿Cómo es un día tuyo, Griselda? De corrido, yo entreno dos veces al día. Los horarios pues, van cambiando dependiendo de las situaciones en que nos estemos. Ahorita estamos entrenando 11 y media y 5 y media de la tarde. Entonces me levanto, desayuno, obviamente, voy a entrenar y luego salgo a entrenar, como, tomo terapia, pues porque es pues, taekwondo y son, diría un amigo español, palazos todo el día <risa> y, y me pongo lista para poder entrenar otra vez en la tarde y pues en la noche a descansar, a cenar, a bañarse bien a estar relajada y pues a dormir temprano porque el día siguiente es volver a la rutina. A mí me gusta mucho, mucho ver series y me gusta mucho convivir con la gente que yo quiero. Me causa mucha tranquilidad estar rodeada de mis amigos, aunque sea estar sentados al un lado de ellos. Los fines de semana sí, la verdad, me gusta... Ir a visitar y a instalarme un poco. Me gusta mucho, mucho la comida y me gusta descubrir nuevos lugares donde pueda, pues, decir esto está súper rico y aquí me gusta. Ana Gabriela
4: Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE. ¿Crees que está bien que se hagan los Olímpicos o crees que es temerario que sean los Olímpicos a pesar de las condiciones? Porque ya vimos que la situación en Japón tampoco es necesariamente muy buena, ¿no?
1: Sí, es un hecho que no, el virus no ha respetado ni jerarquías políticas ni estratégicas ni económicas, no ha respetado absolutamente nada, pero también hay que decir que me parece acertado el llevar a cabo los Juegos Olímpicos, si si vemos la historia de los Juegos Olímpicos pues siempre ha sido una caja de resonancia, de encuentro la bandera blanca, ¿no? Donde no buscamos otra cosa más que lo deportivo, pero no deja de ser una caja de resonancia de, del mundo y que pues esta caja de resonancia pues ha albergado diferentes momentos de la historia de nuestro haber, sobre el Gotarraquio, guerras, conflictos, ideologías, religiones, váyate todo un poco. Y esta vez, pues algo que no tiene nada que ver con ninguna de las mencionadas anteriormente, que pues va a ser un interesante encuentro, porque pues va a ser una caja de resonancia donde hagamos como un corte de caja de que sí podemos hacerlo, de que sí la humanidad está preparada para salir de ello y que también va a ser un momento de reflexión, porque para Tokio que le suceda dos veces el mismo tema, la anterior vez tuvo que cancelar por la Guerra Mundial y esta vez pues por una guerra que no tiene que ver con el humano, que tiene que ser un virus el que lo impida. Y regresar y ver que logramos llegar y que va a ser una reflexión pues un tanto sentimental y también un tanto de aliento para continuar porque pues muchos no llegaron, a lo mejor muchos perdieron la vida, a lo mejor otros se vieron afectados. Y así sucesivamente yo creo que cada país va a tener su sentimiento de, del encuentro y yo el, el momento clímax de los olímpicos pues será la inauguración y ver cómo se refleja y cómo Tokio asimila y también cómo los japoneses y el mundo pues, adoptamos ese momento de encuentro
4: Si el día de mañana desaparece el virus viene una damadrina madrina y borra todo y dice ya, ahí estamos ¿Qué es lo primero que harías Briseida que no has podido hacer en todo este año y medio que estamos medio en confinamiento?
0: Pues yo creo que viajar Me gusta mucho viajar y me gusta mucho Conocer los lugares de todos lados Así un poco más libres Cuando regreses de
4: Tokio, ¿cuál va a ser la comida? Que va a decir Briseida, quiero que me hagan Esta comida porque ya regresé
0: Ay, no sé, yo creo que va a tener que ser Buffet porque De muchas cosas <risa>
4: Me encanta, me encanta. Un buffet norteño, no lo puedes negar. Sí, Un buffet norteño. Sí.
0: Este año me ha hecho ver que dábamos muchas cosas por sentado. ...que nunca deberíamos... ...incluso el mismo poder ver a tu familia... no, o poder estar en contacto con ellos uno a uno... ...o el poder viajar... ...o el poder... ...no sé... ...disfrutar una comida sentado al aire libre... ...sin que tener tantas restricciones... ...entonces... ...yo creo que si algo les podría decir... ...es que... ...ya pasamos por esto... ...ya estamos casi del, llegando a la meta... ...y hay que disfrutar mucho la vida... ...porque pues... ...no sabemos qué pueda venir después... ...y lo que venga se tiene que enfrentar... ...con la cabeza en alto y siempre sobrepasándolo.
4: Briseida, te deseo el mayor de los éxitos, que disfrutes muchísimo la estancia en Tokio y ya sé que regresarás con algo para sentirnos todavía mucho más orgullosos de lo que ya nos sentimos por ti. Gracias Briseida por estos minutos.
0: Muchísimas gracias por tenerme, de verdad.
4: Mi jeva dorada te dejo porque tengo a Briseida esperándome
2: justamente porque quiero platicar con ella. Sí, ay, por favor, dile que la admiro. Ahora sí que sacó a la reina Gracias Irma
4: Cuevas en verdad por haber conversado aquí conmigo en esto que es Al Habla con Barkentin.
3: gracias. Muchas gracias Gaby y un gran abrazo virtual para todos por ahora, gracias. Gracias por estos
4: minutos Ana Gabriela. Al contrario gracias a ti
1: Al Habla con Barkentin. cada semana una nueva conversación Argentina, El País presentó